0: 大家好，我是吴明老师，感谢您观看本集节目。西汉与东汉共四百多年，曾经被一个仅仅存在14年的王朝分为两半。这个突然出现的王朝，就是王莽创造的新王朝。然而，这时期又出现了另一个人物，相传是紫微星下凡，俗称位面之子的汉光武帝刘秀。他也是历史上唯一将曾经灭亡的汉朝又成功复国的传奇人物。之前我们解析紫《紫薇斗数天机星姜子牙的预言书乾坤万年歌》第二集，说道，相传王莽是时空旅人，即灭掉王莽的汉光武帝刘秀，相传就是紫薇星转世，号称开外挂的皇帝。这集我们就来聊聊他俩的传奇故事。紫微星、北斗帝王之星、官禄公主、吉土，也就是阴土，化气为尊，代表人物博邑考，又称周博邑，周文王的儿子。紫微星也是贵星、财星，禄命不发少年人，寿星行现逢之，能保安康而天吉祥，有解厄、解消凶恶。逢凶化吉，自化之功对煞星有制服并化解其肆虐的能力。帝王之星主孤润，也主尊贵。尊贵品格耿直，耳根软，皮肤白，高贵善良，尊贵有气质。紫微星最好与七煞星同工，因为紫微能制七煞为善。紫微落在人位，就是人际关系比较烦。那落在四位，就会为做事情而烦恼了。紫微星也主思觉路，紫微最好有左辅、右弼、文昌、文曲同坐，独坐职好比孤军，缺少贤臣辅佐，容易独断独行，而为奸臣小人所成，成为奴妻主，难以发挥其威严，而有落寞、有志难生的心境。并常出现以外行之见去领导内行之人。司马迁的《史记·高祖本纪》中记载着一段刘邦斩杀白蟒的故事。在公元前两百一十年的秋天，秦始皇刚驾崩，此时刘邦奉命押送劳工前往修建尚未完工的秦始皇陵。但因为逃走的劳工不少，且当时秦朝法令严格，刘邦生怕押送劳工数不足而受重罚，转念一想，决定就地起义，想推翻秦朝残暴的统治。起义途中遇到了一只白蟒挡在路中间，众人面面相觑，害怕至极。刘邦此时举起宝剑向白蟒砍去，白蟒就此被砍成两截。众人才继续前进。斩杀白蟒的当晚，刘邦就梦见一位妇人抱着被砍成两截的白蟒托梦，告知白蟒是少号今天转世之子。今天你刘邦斩杀白蟒，要他还命。梦中刘邦无奈地说：“他才刚起义，而且在这深山峻岭中，我哪来的命可还？不然这样，等到我到了平地再还。”其实。刘邦不知道自己其实是炎帝神龙之子转世，自己是要来取代秦始皇，成为真龙天子的。当然，刘邦也不知道自己斩杀的白马竟然是少昊今天之子转世，也是要来抢真龙天子的位置。而我们在姜子牙的预言书《乾坤万年歌》第一集有说到：三皇五帝已派相，陈中刘元应不错。中国的历史是从三皇五帝开始，代代传承，这样的宗派源流是不会有错的，为中国其后的五千年文明奠定了坚实的基础。上古时期有所谓的三皇五帝，五帝子，黄帝轩辕，太昊伏羲，炎帝神农，少昊今天，颛顼高阳，各管理天下万物。另外，在《乾坤万年歌》那句“一土临朝根不祥，改名万国串平床”，一土猜字为王，指的是王莽创汉。而王莽这个人其实也是很神奇，相传是时空旅人突然出现，然后突然创汉，所以这里写着“根不祥”的意思。就是不知道何时出现这号人物，就突然篡汉了。篡平篡就是王莽用毒酒毒死了平帝与床上，并篡夺了汉政权，改汉的国号为新，自称新皇帝。最后就应验了刘邦后世汉平帝被王莽篡汉的事实，两个预言竟然如此巧合地应验了。白莽被刘邦斩杀后，后来又转世为王莽。王莽为外戚家族，一开始也是规规矩矩的做事，深得人心。后来被封为新都侯，在南阳获得了一块封地。这时的王莽其实尚未有帝王之心，反倒比较清廉简约、乐善好施，处处为别人着想。就在公元前七年，汉成帝驾崩。汉哀帝刘欣继位，有人说王莽这一年足不出户，隐居在家。但就在他再次出现时，此时的王莽性情大变，称帝的野心暴露无遗。除了逼死自己的儿子王获，甚至四个儿子中有三个都是被他逼死的。为什么王莽会在这一年性情大变？有人说，就在隐居的这一年，他被一个穿越未来世界的人附身，或是少昊今天之子的白马本性就是如此，只是在等待时机成熟，才展现出真正的本性。但在吴斌老师看来，或许是他自己在这一年发生了穿越事件，让他自己穿越到了未来，当他回到自己的年代，自然转变心境，性情大变。因为他想利用自己穿越时看到的未来发展，来让他这年代能像未来那样进步繁荣，导致只要阻挡他称帝的人，即使是他自己的儿子，他依旧照样不手软。公元前一年，汉哀帝刘欣驾崩，此时王莽已经是西汉的大司马，兵马军权全在他手上，且将年仅九岁的中山王刘衍立为汉平帝。实质掌权的却是王莽，并在隔年改年号为元年，而此元年竟然和西方的元年相同，东西方的纪年法竟然此时神奇的对应上了，且在公元六年毒死了平地，并在三年后逼退太皇太后王政君，交出传国玉玺，改国号为新，称自己为新皇帝。白莽的命就在此时算是还清了。刘邦斩杀白蟒，中断，而汉朝在中断也被迫改朝换代，实现了当初刘邦梦中对妇人所说的“命在平地，再还之”承诺。此时新皇帝王莽就开始实现了当时穿越时空得到的知识，大刀阔斧的改革这个时代的制度。首先冻结了奴隶制度，其次平均分配土地，且实行官府专卖制度。九。盐、铁器及天然资源皆为国家专有，由政府统一管理，并且由政府统一发行货币，且人民可以跟政府申请国家贷款，年期十趴，杜绝了当时民间的高利贷对人民的剥削。由于专卖制度，政府也能灵活地控制物价，防止商人操控市场物价，并且此时的王莽。还非常注重科学研究及发明创造，并且统一了全国度量，发明了游标卡尺，而当时王莽时代的游标卡尺竟与现代的游标卡尺几乎相同，这发明竟然早于了西方一千七百多年。王莽许多的超前思想，如同现代的社会主义模式，你能说他不是穿越将近两千年的时空到未来的时空女人吗？但超前思想却不符合当时年代的脚步，导致民怨载道，各地纷纷出现反王莽的抗争。此时就出现了另一个人物，号称紫微星转世的汉光武帝刘秀的出现，要将这历史拨回正轨。所谓位面机构，就是一种科幻的概念。把、啊、人类这世间想象成一个更高维度创造的模拟系统，位面机构就是管理这系统的系统管理员。当他们发现这模拟系统的 bug 时，就会启动相关城市来清除 bug。而位面之子就是他们启动的城市要来清除王莽这系统 bug。而刘秀出生于公元前五年，相传为紫微星下凡。一出生就带有赤光照耀天地。由于王莽不服时代的改革，加上天灾人祸不断，各路豪杰纷纷起义，而刘秀就是其中之一。刘秀其实是跟着其兄刘演起义。刘演的野心极大，想自己闯出一片天，并加入当时的绿林军。其实王莽穿越时空，当然知道刘秀这号人物会影响他新王朝的未来。想尽办法除去刘秀这号人物，可惜王莽杀错人，逼死了当时的刘歆，而真正的刘秀在王莽知道是谁时，已经为时已晚。而刘演的野心被所立的刘汉皇帝刘玄设计害死，由于刘演的英年早逝，反倒将刘秀推出了战场。此时王莽知道绿林军另立刘玄为帝。影响了他的新王朝，非除去不可。派出了四十万大军，准备消灭绿林军。此时的刘秀也算一万多绿林军应战。但此时的刘秀在位面管理机构的帮助下，开启了他的外挂生涯。此战就是著名的昆阳之战。昆阳之战，两方战力相差甚多，但就在王莽大军准备攻进昆阳时，此时夜空中突然陨石齐飞，火光四射，全射向了王莽大军阵营中。就这样，四十万大军就在这开外挂的飞天陨石技能中，被刘秀打得昏天暗地、落花流水，并且隔天位面管理机构再次帮忙刘秀引来狂风暴雨，但剩余的王莽大军更是几乎全灭。四十万大军。最终只剩下几千残兵逃回洛阳。刘秀的绿林军三个月后攻入长安，王莽的政权就此覆灭。而刘秀很快便靠着位面管理机构及征定王刘阳的帮助下，很快推翻了庚始帝刘玄的政权，于公元二十五年称帝，建立东汉，史称汉光武帝。这也实现了《千宫万年歌》当中那句。权中涌出光华主，心复江山又久长。刘秀从南阳白水乡起兵，灭亡莽而复兴光华汉室，是为东汉。心复江山又久长，又维持了汉室两百多年。全制分开为白水两字，刘秀出自南阳白水乡。东汉一直延续到三国时代，最终被魏所取代。刘秀称光武帝，他心服东汉的历史事实完全验证了太公的预言。这也是王莽与刘秀两个人的传奇故事。而吴明老师很高兴能与大家在这分享与讨论紫微斗数相关话题。如果你有兴趣，请按下订阅及小铃铛、点赞并分享此影片，持续关注这个频道。也请大家斟酌评估相关内容，敬请期待下一集的节目。再会。最后，无名的师傅说，东西方的纪念法竟然在王莽手中神奇的对应上，两千年后的社会主义模式也在王莽手中。神奇的提早两千年实现，加上了还有位面管理机构的及时出面将王莽这个 bug 清除，靠着刘秀将历史拨回正轨，你能说这人类世界不是被设定好的虚拟城市模拟系统吗？